0: Es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén comenzando bien su semana. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de las AFP, porque luego de una fuerte caída, los fondos de la AFP se están recuperando. Hay un alza.
0: sobre todo uno de eh, los que más ha rebotado que ocupó un poco más de medios es la bolsa norteamericana
1: que ha recuperado dos tercios de la caída que tuvo Ustedes sabrán que a los pocos días de comenzar la cuarentena, en medio de la crisis internacional por el coronavirus y por toda la incertidumbre que generó eh, en el mercado global en realidad eh, muchos de, de ustedes seguramente se dieron cuenta que su fondo de pensiones de la AFP había disminuido Y como como ustedes saben, eh, los fondos del dinero que nosotros aportamos a la AFP eh, es invertido por por las AFP en, en fondos en diferentes activos. ¿no? Entonces, eh, estos activos se desploman a raíz de la crisis económica y evidentemente eh, hay una disminu- disminución que ahora estamos viendo eh, se está recuperando. Israel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, Israel Lozano, ya lo conocen porque ha estado con nosotros en varios podcasts, él es periodista de economía y negocios, <risas> del comercio, y, y nada, nos trae esta, al parecer, buena noticia. Israel, cuéntanos un poco.
0: Sí, Ariana, un poco más o menos es eh, lo que ha sucedido, es lo que tú has descrito al inicio, ¿no? Este... Estamos viendo una recuperación de los fondos de pensiones de las AFP luego de una tormenta bastante complicada que fue el inicio del año cuando se conoció la, la realidad de esta pandemia ¿no? y, la, y la expansión que tuvo este y estos efectos como que se vieron en el mercado. ¿no? Eh, sí, los, los activos en los que invierten las AFPs de lo que estaban deprimidos o bajos a raíz de, la, de, de los primeros impactos, han empezado a recuperarse. Y esto se traduce en una recuperación de, los, de las rentabilidades que pueden ofrecer las AFPs a los afiliados en función a los fondos de pensiones. ¿no? Entonces se ha visto una recuperación marginal, pequeña, en un periodo, en un periodo de tiempo bastante limitado, Pero eso es la primera señal de lo que comienza a ser la recuperación de los fondos de aquí a lo que resta, ¿no? Del año.
1: Ahora, eh, ¿cuáles son los fondos que que más han recuperado? ¿Cómo varía la recuperación en los fondos? Porque eh, son, son tres los fondos, ¿no? Fondos AFP. A diferencia del Fondo 0, que fue creado para los afiliados que se encuentran en proceso de jubilación por el bajo nivel de riesgo, el Fondo 3 es más adecuado para afiliados jóvenes que están lejos de entrar en etapa de jubilación, ya que está diseñado con opciones de mayor riesgo y busca tener mayor rentabilidad. El Fondo 1 es una buena elección para quienes están cerca de la jubilación, ya que la rentabilidad es estable y el riesgo de inversión es bajo. Y en el fondo 2, el riesgo es moderado y la rentabilidad es media. Es la mejor alternativa para personas que tienen varios años laborando y han acumulado capital. Y el más riesgoso es el 3, ¿no? ¿Cómo ha sido la recuperación?
0: Digamos que los fondos en los que los los aportes de pensiones se capitalizan, se capitalizan, son uh-huh. el fondo 1, 2 y 3. Eh, quizás es importante precisar aquí que el fondo 0 también existe, pero es un fondo al que entras cuando tienes 60 años y ya estás en periodo para jubilarte, ¿no? Okay. no es un fondo de capitalización necesariamente, pero de todas maneras para dejarlo preciso, ¿no? Bien, el fondo 1, 2 y 3 sí han tenido una recuperación. Eh, conversamos este, ayer con el gerente de inversiones de Integra FP, Jean-Pierre Fournier, uh-huh. quien nos cuenta, nos da una claridad de, este, de esta recuperación, ¿no? Eh, para ponerlo en, en periodo de tiempo, el punto más bajo de la, de la crisis, es decir, donde se vio la peor caída de los fondos, según lo que comenta este gerente, fue el 23 de marzo. Ahí se vio la, la, la caída más baja que, que se pudo observar de, dentro de la crisis. Uh-huh. Desde ese punto hasta la fecha, el Fondo 1 ha recuperado casi 8%, el Fondo 2 ha recuperado 8,8%, casi 9%, y el, y el fondo 3 ha recuperado 4,2%. Uh-huh. Más, más recuperación ha no
1: habido en, en los 1 y 2, entonces.
0: Exactamente, ha habido mayor recuperación en el fondo 1 y 2 más que en el 3, por una característica propia del, del fondo, que imagino que explicaremos en un ratito. Pero es importante eh, precisar que eso estamos hablando de una recuperación en un en un periodo limitado, ¿no? en un periodo corto. Estamos hablando, que Semanas, en realidad, ¿no? Desde, desde el 23 de marzo, quizá un poquito más de un mes. Pero no, habitualmente nosotros eh, se observa la rentabilidad de los fondos eh, en periodos un poco de, más de largo plazo. Y eh, esto es mirarlo, o lo más recomendable, o quizá lo más inmediato es verlo en un periodo anualizado. Entonces, la rentabilidad anualizada de eh, los fondos a abril de este año es de 4,3%. 64% para el fondo 1, 4,29% para el fondo 2 y 0,98% para el fondo 3, casi 1%. ¿no? Entonces son rentabilidades que se manejan positivas, pero que todavía son bastante bajas frente a lo que eran antes de la crisis, ¿no? Claro. Eh, el fondo 1 y 2 tenían más o menos 7%, y el fondo 3 tenía 6%, ¿no? Mira, ahora tenemos 0,98%, digamos que ahí hay, hay, hay todavía hay un margen que recuperar, ¿no?
1: Claro, pero lo que se espera, digamos, eh, cuando uno eh, tiene eh, su, su dinero en, en, la AF, en una afp justamente lo que se espera es que eh, esa es como una inversión a largo plazo, ¿no? Entonces, eventualmente, cuando Así los es. mercados se recuperen, se va a recuperar. Y eso, Isra, me iba a preguntarme, y a preguntarte a ti en realidad, eh, qué pasa con, con el tema de, de, de moverse de una FP a otra ¿no? porque lo que yo había estado viendo sobre este tema es que en el 2008 cuando hubo la crisis eh, mundial económica del 2008, la gente dijo, no, eh, la cosa está bastante complicada, estoy en el fondo 2, estoy en el fondo 3, voy a pasarme al fondo 1 que es el menos uh-huh. riesgoso y qué pasó, que luego el fondo 2 y 3 se recuperaron, porque los mercados eventualmente uh-huh. se recuperaron, y bueno los que pasaron al fondo 1 perdieron la recuperación, la mayor rentabilidad que tenían los otros fondos, ¿no? entonces es un buen momento en, 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 ahora en este crisis para pasarse a un fondo menos riesgoso?
0: Sí, lo que recomiendan en realidad los propios gerentes y los especialistas de, de, de este tema previsional, es que no es buena un traslado de, entre fondos, o sea, en, en tu AFP, dentro de los fondos, moverse para evitar la, la pérdida, no es lo más recomendable, porque como tú bien decías, Ariana, las inversiones que se realizan están miradas en periodos de largo plazo. Entonces, cuando un activo cae en un fondo, la recuperación tiene que ser la misma de la que, o incluso mayor de los periodos normales antes de la caída, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, estás en el fondo 3 y caes y te pasas un fondo 2? El fondo 2 o incluso el fondo 1 no tiene la misma estructura de inversión del fondo 3. Entonces, frustras una recuperación que sería igual o incluso mayor a la que ya tenías y la castigas con una recuperación de un nivel menor de, de inversión, ¿no? De un fondo 2 o un fondo 1 que son menores. ...a las del Fondo 3 por su propia constitución de, de, de inversiones, ¿no? Entonces lo que se recomienda es no hacerlo, ¿no? No, no es recomendable este, cambiarse, es lo que, lo que recomiendan los especialistas, puesto que castigas tu inversión.
1: Claro, estos fondos están pensados además para, para un ahorro que de, de 40 años aproximadamente. No, o sea, no, hay, no hay que no has... correr, es una inversión a largo plazo.
0: Sí, sí, o sea, tú estás invirtiendo ahorita, pero no vas a necesitar la plata mañana o pasado, ¿no? uh-huh. digamos, eh, entendiéndose que, porque ahora también hay la posibilidad de retirar el 25%. Eso. Pero digamos que eh, naturalmente estamos hablando de una inversión, o sea, que excluyendo esta dato de la ley del retiro estamos hablando de unos fondos de naturaleza de inversión de largo plazo tú aportas y tú y te va a reedituar esto pero todavía en 10 años 20 años 30 años en el momento de jubilación que
1: que, que tengan, ¿no? uh-huh. y, y, y justamente tú mencionabas el tema de la ley de retiro AFP, ¿no? que ya está vigente, la gente ya está podiendo solicitar el retiro de hasta el 25% de su AFP y la pregunta es, eh, ¿conviene retirar cuando, cuando está en caída o cuando, cuando ha bajado la rentabilidad de los fondos? Eh, No sé si si es una... Digamos, el que lo necesita de manera urgente lo va a retirar, sea lo que sea, ¿no? Pero para una persona que quizás no necesita la liquidez pero está pensando en retirarlo, eh, ¿es conveniente esto o podría, digamos, perderse eh, una la rentabilidad que se podría ganar en, en caso de recuperación.
0: Sí, es, es importante entender que en las AFPs, a diferencia de la ONP, nosotros depositamos una, un dinero a un fondo, que, o sea, a una cuenta que es mi dinero. O sea, yo estoy jugando uh-huh. con, digamos, yo invierto mi plata y tengo como una cuenta en la AFP donde se mueve mi dinero bajo un patrón de inversión general, que es el fondo 1, 2 o el 3. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si tú, tienes una, si tú tienes un monto determinado y este está invertido, eh, y a mitad de camino se cae el fondo pero tú quitas tu plata obviamente la recuperación no va a ser igual sino que siempre se va a ver castigada porque está saliendo una recuperación de un fondo de, de un monto más pequeño, ¿no? Uh-huh. no sé si me dejo entender entonces, de todas maneras se ve castigada que es lo que comentan los diversos especialistas o los gerentes de las AFPs al respecto ¿no? ahora, naturalmente este... Depende mucho de, la, de los perfiles, ¿sabes? ¿ah? Porque si tú eres una persona de, de edad joven, si se quiere, uh-huh. este, no es tan fuerte como lo sería para una persona que ya está al término de su, de su capitalización normal, habitual, ¿no? O sea, uh-huh. si ya estás por, por jubilarte y, y, este, y retiras tu fondo, en este estamos hablando de que tienes menos tiempo para poder recuperarlo, claro, ¿no? claro. Y, y además recuperarlo castigado, digamos, ¿no? En cambio, un joven podría resistir ello, ¿no? claro. pero eh, en cualquiera de los dos casos se afecta la pensión, ¿no? que es algo que ya se había comentado mucho al momento que se hablaba de la ley, que advertían las AFP. ¿no? Sea en el momento que sea, se afecta la pensión eh, futura, pero lo, la, la magnitud de la afectación depende en realidad de la edad en la que te encuentres en tu momento de cotización.
1: ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cosas importantes para tener en cuenta, eh, para la decisión de eh, si uno planea sí. jubilarse eh, dentro de poco, no tiene que saber que en este momento eh, estaría perdiéndose, digamos, esa eh, posibilidad de poder eh, conseguir un, un, una mayor cantidad de, de dinero retirado al final, ¿no?
0: Sí, y que, y que en realidad Ariana depende mucho también, o sea, de la situación del mercado, ¿no? Este, lo que hemos visto es una es. una caída de los activos donde invierten las AFPs, entonces, este, su recuperación es la que finalmente determina también la recuperación de los fondos, ¿no? Y ahí eso es un poco lo que explicamos también. Este, las AFP tienen diversos instrumentos de inversión, es decir, el dinero que nosotros depositamos en las cuentas, ellos lo invierten para garantizar la rentabilidad que después nos ofrecen, ¿no? En diversos activos. Activos uh-huh. de renta fija, que son activos, eh, digamos, de eh, menor riesgo, donde la rentabilidad es buena, pero es un poco menor porque felizmente es una, finalmente perdón, es una, una inversión cautelosa, digamos, de los fondos. Y en ella se encuentran los bonos soberanos, que son estos instrumentos en donde los gobiernos dicen, prometen una, un dinero a pagar por un préstamo. ¿no? Es un instrumento financiero que finalmente genera rentabilidad. Uh-huh. Eh, bonos, del sector privado, en fin, eso es renta fija. ¿no? Y en renta fija la recuperación ha sido, perdón, la caída ha sido leve frente a otros instrumentos, y la recuperación todavía está en manteniéndose, ¿no? Renta variable, que son uh-huh. las acciones, es decir, la bolsa de valores, en fin, las caídas han sido más pronunciadas, ¿no? Por ejemplo, la, acción, la renta variable en Perú ha caído 29% entre enero y marzo. Y entre abril y mayo se ha recuperado, pero se ha recuperado 8,4%, que todavía es poco, ¿no?, frente a lo que cayó. Y este, uh-huh. otros activos en los que se invierten son las monedas, el euro, el yen, el peso... Y eh, commodities también, ¿no? Oro, plata, cobre que también cayeron y se encuentran recuperándose. Pero en general, entre todos los activos, que es un poco lo que mostramos en la nota, es que este, hay una recuperación, pero eh, todavía no, es, no corrige la caída que se ha visto, ¿no? O sea, todavía estamos ahí, estamos esperando que, que sea total. Claro, claro. Y esto lo, lo, lo,
1: a ver esto qué pasa con los, los mercados. Próximos meses, finalmente, ¿no? Así es. Entonces, eh, ustedes que nos están escuchando no, no se preocupen por estar entrando a mirar eh, su estado de cuenta, eh, ver cuánto ha bajado, subido su fondo. Eh, eh, esto es una inversión a largo plazo. Eh, responde a, a la situación, en la que está el mercado. Acuérdense, ya ha pasado, ya nos ha pasado en el 2008 que los fondos cayeron muchísimo y luego se recuperó. El, su fondo es intang- intangible. Eh, ...con mucha tranquilidad nomás a esperar, no, no tomar decisiones aceleradas... ...y nada, eh, eso, muy interesante de verdad... ...entren a nuestra web elcomercio.p para que puedan leer la nota completa Israel... ...y, y sobre todos los temas actualizados hoy día, coronavirus y más... ...y suscríbanse también a nuestras plataformas de SoundCloud, Spreaker, Spotify y Apple Podcast... ...para que puedan escuchar este podcast y muchos otros más... Eh, ...todos los días, ahí el menú informativo está muy bueno... Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para que todos los días les pueda ir llegando a lo largo del día eh, especiales y contenido, multimedia y digamos eh, algunos productos selectos para que estén informadísimos todos los días y nada, eso es todo, que tengan un excelente día, tú también Isra, eh, comiencen bien su semana y conversamos ya mañana. Chao, chao.
0: Gracias, Arena. nos vemos, cuídate y saludos a todos. Conversamos, chao. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.